0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Transtorno de ajustamento, um diagnóstico cuja hora chegou. Esse é o título de um artigo de revisão escrito pela professora Raquel Bakken, psicóloga da Universidade de Zurich e Patricia Casey, psiquiatra professora da Universidade de Dublin. E eu concordo, está mais do que na hora da psiquiatria se haver com esse transtorno. Se por um lado ocupa uma posição secundária, quando se avalia o interesse que desperta no meio científico, por outro, tem posição de destaque na prática clínica. Além dessa dívida antiga, outro bom motivo para revisarmos a literatura sobre o transtorno de ajustamento É o fato de que após este período de estresse gerado pela pandemia, pelo Covid-19 e pelo isolamento social radical a que boa parte da população foi exposta, estima-se que haverá um grande número de pessoas acometidas por transtornos relacionados ao estresse, o transtorno de ajustamento entre eles. Além da revisão de Bakken e Casey em 2018, Foi publicado também um suplemento do World Journal of Biological Psychiatry sobre esse assunto. Dan Stein, psiquiatra e pesquisador da Universidade de Cape Town, na África do Sul, foi o organizador do suplemento. As referências você encontra em www.pqpodcast.com.br. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha. Há mais de 10 anos, às segundas-feiras à tarde, nos reunimos para discutir evidências e opiniões que norteiam nossa prática clínica. Com o PQ Podcast, trazemos até você, psiquiatra informação, o resultado desses estudos e discussões. Vamos adiante. Enquetes realizadas com um grande número de psiquiatras questionando sobre o uso que fazem dos diagnósticos disponíveis nos manuais mostram que o transtorno de ajustamento tem grande importância na prática clínica. Especificamente um desses estudos, de Reed e colaboradores de 2011, mostrou que o transtorno de ajustamento aparece como sétimo diagnóstico mais utilizado, à frente, por exemplo, de transtorno do uso do álcool ou transtorno borderline de personalidade. Estes mesmos estudos mostram que, por outro lado, os clínicos não se sentem muito à vontade com as definições ou critérios propostos nos manuais diagnósticos. Andreas Marker e Luisa Lawrence publicaram uma revisão no suplemento do World Journal of Biological Psychiatry, intitulada O Diagnóstico do Transtorno de Ajustamento, Melhorando a Utilidade Clínica. Eu gostei muito da revisão, mas eu vou começar discordando. Marker e Lawrence sugerem que mudança, a mudança no diagnóstico trazida pela CID 11 trouxe uma elevação de status ao transtorno de ajustamento, de uma categoria diagnóstica residual a uma categoria diagnóstica completa. Na minha opinião, essa é uma verdade, se compararmos os critérios da cid 11 com os sofríveis critérios da cid 10 mas não com os do DSM, seja 4 ou 5. Para entender isso, vamos relembrar como cada manual define o transtorno de ajustamento. A CID-10 exige os seguintes critérios para o transtorno de ajustamento. Os sintomas ocorrem em resposta a um estressor identificável e dentro de um período de um mês de sua ocorrência. Os sintomas podem variar em gravidade e forma e não podem preencher os critérios para qualquer outro transtorno psiquiátrico específico. A CID-10 oferecia ainda uma lista de subtipos de transtornos de ajustamento como eu disse antes, sofrível. Considero que seja por causa destes critérios pouco precisos que muitas vezes o transtorno de ajustamento é considerado um diagnóstico de segunda categoria, que não é descartado apenas por ser útil para situações em que um diagnóstico temporário, transitório, de fácil aceitação e pouco estigmatizante se faz necessário. O DSM, ao meu ver, não trata o transtorno de ajustamento como um diagnóstico de segunda categoria. Isso porque, seja na versão 4 ou 5, o manual sempre exigiu relevância clínica, o que coloca o diagnóstico de transtorno de ajustamento impede igualdade com todos os outros diagnósticos do manual. O critério B do DSM-5 diz esses sintomas ou comportamentos são clinicamente significativos conforme evidenciado por um ou mais dos seguintes aspectos. 1. Sofrimento intenso, desproporcional à gravidade ou à intensidade do estressor, considerando-se o contexto cultural e os fatores culturais que poderiam influenciar a gravidade e a apresentação dos sintomas. 2. Prejuízo significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Outros critérios são o aparecimento dos sintomas estarem dentro de três meses do início do estressor, os sintomas não satisfazerem critérios para outro transtorno mental, os sintomas não serem devido a luto normal e os sintomas não persistirem por mais de seis meses após resolução do estressor. Os critérios diagnósticos para transtorno de ajustamento pouco mudaram entre o dsm 4 e 5. Mas uma mudança precisa ser destacada. No DSM-4, o transtorno de ajustamento tinha um capítulo próprio e, portanto, desconectado de outros diagnósticos. Já no DSM-5, ele foi trazido para o capítulo de transtornos relacionados a traumas e estressores. Voltaremos a isso mais tarde, mas antes vamos falar do transtorno de ajustamento na CID-11. Na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, o transtorno de ajustamento encontra-se no capítulo Transtornos Associados ao Estresse, e o manual exige os seguintes critérios para seu diagnóstico. Os sintomas ocorrem em resposta a um estressor identificável e dentro de um mês da ocorrência deste. Os sintomas são caracterizados por 1. Preocupação com o estressor e suas consequências, 2 fracasso em adaptar-se ao estressor e, 3, os sintomas causam significativo prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, socioeducacional, ocupacional ou de outras áreas importantes da vida do indivíduo. Além disso, os sintomas não são suficientemente graves ou específicos para justificar outro transtorno mental e, tipicamente, desaparecem dentro de seis meses, desde que o estressor não persista não são descritos subtipos. Se a CID-10 deixava o transtorno de ajustamento em posição de descrédito, a CID-11 corrige este erro, aproxima-se do DSM-5, exige relevância clínica inequívoca, sendo inclusive mais criteriosa que o próprio manual norte-americano, solicitando que o médico identifique sofrimento, na forma de preocupações e fracasso em adaptar-se e prejuízo funcional, e não apenas um deles. Essa mudança de paradigma era há muito tempo defendida por experts na área e deve trazer mais interesse para a pesquisa, assim como maior segurança para clínicos no uso desse diagnóstico. Ótimo, as mudanças são muito bem-vindas, mas ainda assim, na prática, o diagnóstico de transtorno de ajustamento continua sendo um desafio. Por um motivo muito simples, suas fronteiras diagnósticas são pouco precisas. O diagnóstico diferencial com transtornos depressivos e ansiosos em situações em que estressores são identificáveis ainda continua bastante problemático e acaba sendo feito nas minúcias do número de critério ou Tempo de duração dos sintomas. E ainda mais, a fronteira mais problemática se faz com a própria normalidade. Três desafios se impõem na diferenciação entre o normal e o transtorno de ajustamento. Primeiro, não há uma medida confiável para avaliar a gravidade do estressor. Obviamente, essa medida não poderia se fiar nas características do estressor em si, já que a reação ao estressor é o que realmente importa, e ela varia de acordo com a cultura, com o contexto em que ocorre, com a história de vida do paciente, com características de personalidade, ou seja, em última análise, é individual. Uma alternativa seria fiar-se, então, nas características da reação do indivíduo. Mesmo assim, os manuais não são capazes de oferecer uma métrica confiável para esta avaliação e acabam nos deixando com a difícil missão de mensurar se a reação ao estressor está além do esperado para o indivíduo, de acordo com sua história e cultura. Os outros dois desafios estão relacionados a esta dificuldade. Como avaliar se sofrimento e prejuízo funcional são mais intensos do que aquele esperado para o indivíduo em seu contexto social e cultural? É verdade, também, que praticamente todo diagnóstico em psiquiatria sofre com essas dificuldades. Mas outros diagnósticos contam com sintomas específicos na sua caracterização, o que facilita em alguma medida essa avaliação. Se não houver tristeza e anedonia, não será depressão. Se não houver humor eufórico ou irritável, não será mania. Se não houver sintomas psicóticos, não será esquizofrenia. No caso do transtorno de ajustamento, a gente não tem isso para contar. Ah, como faz falta um marcador biológico, viu? Bom, para encerrar essa discussão, e se ainda não ficou claro a você nossa opinião, aí vai. O diagnóstico de transtorno de ajustamento é frágil, mas era muito mais antes. Melhorou com as mudanças, mas ainda sofre de muitos problemas. Ainda assim, não gostaríamos de vê-lo rejeitado ou esquecido pelos manuais. Consideramos um diagnóstico útil na prática e temos uma opinião, talvez um desejo, de que dados e estudos ainda por vir solidifiquem seu status. Seguindo em frente, você está então diante de um paciente e seu diagnóstico para ele é de transtorno de ajustamento. O que você pode fazer por ele? A primeira coisa que você deve levar em consideração é que, em algumas situações, o melhor é não fazer nada. Sim, nada. Trata-se de uma condição que, por definição, pode ser autolimitada e com sofrimento e prejuízos leves a moderados. E, portanto, pode ser que, nesse contexto, não haja tratamento com bom custo-benefício. Mas é claro que existe mais de uma maneira, até mesmo, para se fazer nada. O que você acha dessa aqui? Depois dessa longa conversa, minha avaliação é de que você tem sintomas do que chamamos de transtorno de ajustamento. Como esse transtorno muitas vezes se resolve com o passar de alguns meses, e os sintomas podem ser leves e moderados, você pode ir embora. (risos) É evidente que essa é a maneira ruim, muito ruim de se fazer nada. Há estudos mostrando que, ao longo do tempo, o prejuízo funcional trazido por um transtorno de ajustamento é grande. E mais ainda, que existe uma correlação significativa entre transtorno de ajustamento e suicídio. Tudo que você não quer é minimizar a importância do que está se passando com o paciente, e menos ainda deixá-lo por si só nesse momento difícil. Não é uma gripezinha, né gente? Mas então... Como seria a maneira certa de fazer nada? A resposta é observação atenta e vigilante. Acompanhar o paciente de perto, com consultas ou contatos frequentes. Garantir que o paciente tem acesso fácil a atendimento em caso de piora. Avaliar a evolução do estressor, se é resolvido, se é mantido, se muda de característica, se piora. Acompanhar e orientar as estratégias utilizadas pelo paciente ao lidar com o estressor. Checar a eficiência dos mecanismos psicológicos utilizados para lidar com os sentimentos e pensamentos disfuncionais. Monitorar intensidade, quantidade e qualidade dos sintomas. Reavaliar constantemente a persistência ou não do diagnóstico e também possíveis diagnósticos diferenciais ou comórbidos. Acessar constantemente o risco suicida. Observação atenta e vigilante é uma estratégia muito útil nesses casos. Mas, e quando uma intervenção terapêutica se faz necessária? Quais são as opções? Bom, nenhuma medicação é aprovada pelo FDA ou por outras importantes agências regulatórias para o uso no transtorno de ajustamento. Uma revisão publicada por Dan Stein mostra que pouquíssimos ensaios clínicos foram publicados. Para ser mais preciso, apenas 11. Destes 11, apenas alguns foram controlados por placebo. Outros ensaios clínicos foram comparativos, usando uma droga ativa como comparador. As drogas comparadas com placebo foram o antidepressivo viluxazine, o benzodiazepínico lormetazepam, a S-adenesilmetionina, a cava-cava, ainda uma combinação de fitoterápicos muito utilizada na França com o nome de eufitose e ainda biloba. Todos os estudos sofrem de problemas metodológicos e cava-cava, eufitose e ginkgo biloba mostraram algum benefício frente ao placebo. Nos ensaios comparativos, miancerina, alprazolam e tianeptina mostraram benefícios parecidos entre si. Trazodona foi comparado a clorazepato, um benzodiazepínico, em dois pequenos estudos, também sem diferenças detectadas entre eles. Para mim, A única pequena utilidade desses resultados é demonstrar segurança no uso dessas medicações nessa população. A etifoxina é um agente ansiolítico prescrito na França e alguns outros países desde 1979 no tratamento de transtorno de ajustamento com ansiedade. Sinceramente, eu nunca ouvi falar dessa medicação. Seu mecanismo ansiolítico se dá por duas vias. Uma via direta, por modulação positiva alostérica de receptores GABA-A, através de ligação a um receptor distinto daquele utilizado por benzodiazepínicos, mas também por uma via indireta. Ao se ligar a proteína translocadora na mitocôndria, a etifoxina favorece a entrada de colesterol na mitocôndria, que é então convertida a alopregnanolona, substância moduladora GABA-A, com potente efeito ansiolítico. Infelizmente, não dispomos de ensaios clínicos controlados por placebo com essa medicação. Em três ensaios comparativos, ela se mostrou superior à buspirona e com efeito parecido ao dos benzodiazepínicos, porém com menos efeitos colaterais e também com uma resposta terapêutica mais duradoura. Antidepressivos foram estudados apenas em ensaios abertos e pouco se pode extrair dos resultados. Desanimador, não é? Ok, mas o bom senso e o princípio ético primum non nocera sugere que, diante da falta de dados para uso de medicações, a psicoterapia seja indicada. Seja qual for o referencial teórico utilizado, Três aspectos gerais parecem necessários, ou pelo menos indicados, ao processo terapêutico do transtorno de ajustamento. 1. Intervenções que permitam ao indivíduo remover ou diminuir o estressor causador do transtorno. 2. Estratégias de adaptação ao estressor e às mudanças de vida trazidas por ele. 3. Técnicas de redução de sintomas e mudanças de hábitos de vida, que aumentem a sensação de bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Faz sentido, né? Mas nessas horas parece que nos esquecemos que psicoterapia é um tratamento que pode ter graves efeitos colaterais e sua aplicação também deve ser embasada em evidências. E aí, ao avaliar as evidências para o uso de psicoterapia nessa população, os dados também não são encorajadores. Poucos estudos e com metodologia frágil. Para revisão completa, consulte o artigo de Don Hardt e Baumester, cuja referência completa você encontra em www.pqpodcast.com.br. Bom, as evidências estão aí. Agora vai a nossa opinião. O que fazemos nós pelo paciente com um transtorno de ajustamento? Bom... Após detalhada avaliação e cuidadoso diagnóstico diferencial e também de comorbidades, consideramos a possibilidade de instituirmos observação atenta e vigilante. Mas ela não deve terminar essa observação quando decidimos utilizar alguma estratégia terapêutica. Pelo contrário, o seu melhor uso se dá quando utilizada de maneira continuada e em conjunto com outras estratégias. Seja logo na primeira avaliação ou nas subsequentes, assim que consideramos necessário, instituímos alguma modalidade de tratamento, de maneira gradual e segura. Aqui estou falando, por exemplo, do uso de um benzodiazepínico em dose baixa por um período de tempo limitado, ou ainda o uso de uma estratégia psicoterapêutica específica ao manejo do estressor. A partir daí, alternamos períodos de conduta expectante com intervenções específicas e bem delimitadas, que podem aumentar ou diminuir em intensidade de acordo com a gravidade da evolução do quadro. Bom, nesse episódio do Pequeno Podcast, apresentei uma ampla revisão sobre o transtorno de ajustamento, sua definição, seu diagnóstico e seu tratamento. Espero que tenham gostado. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.